Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hello! Vad kul att det börjar faktiskt bli en del som lyssnar. Jag tycker det är jätteroligt. Och idag har jag lärt mig jättemycket om el och energi. För jag har suttit och pratat med Matsolin. Har ni koll på till exempel att det måste produceras exakt lika mycket el som konsumeras samtidigt hela tiden? Mats och Lin, superkul att du vill vara här. Var är din eller var är min mage? Det var min. Var din mage? <laughs> Kaffet som brann ner. Du, jag är jätte, jätteglad att du vill vara med. Och du är ju en baddare på det här med energi. För du driver en sajt som ska du berätta vidare. Ja, precis. Jag driver en, en sajt som heter Second Opinion som handlar om energifrågor. Det gör jag på energibranschens uppdrag. Och det har jag gjort i många år. Då. Tio år eller snart. Så du är expert? Så jag är inte ens ingenjör. Men jag har fått lära mig väldigt mycket om energifrågorna. I princip som journalist och som skildrat vad som händer och det som är viktigt och aktuellt i energivärlden. Ja, men jag, jag ser fram emot den här diskussionen för jag kan ingenting. Men en sak har jag lyckats snappat upp och det är att elen kommer ta slut i vinter för allihopa på julafton uh-huh. klockan 18. Ja, det är ganska osannolikt. Det skulle kunna hända. Det har skrivits mycket i tidningen om att nu kanske det blir elbrist helt plötsligt. Som en nyhet. Men det ska, det, ska, det ska vara väldigt otur om det blir elbrist i vinter. För det måste både vara väldigt kallt och kanske vindstilla så att vindkraften inte producerar någon el. Och så kanske ett kärnkraftverk måste nödstoppas som det heter. Då någonstans så skulle det kunna bli elbrist. Men det är, det är många grejer som måste hända samtidigt liksom otursmässigt för att det ska bli brist. Men däremot så, så säger den myndighet som har ansvar för vårt stamnät som man säger i Sverige. Energimyndighet? Nej, det är de här svenska kraftnät mm. som driver. Är det en myndighet? Ja, det är en affärsdrivande myndighet. Mm. Ja. De har den bästa överblicken på hur mycket energi vi behöver och hur mycket som kan gå åt maximalt. Mm. Och de har sagt att nu är vi nära eller marginalerna för den här elbrist har minskat. Det skulle kunna, mm. Vi kommer liksom närmare ett läge där det faktiskt skulle kunna hända. 
framförallt om vi tittar några år framåt. Om vi som det är planerat nu stänger av två kärnkraftverk till. Hur många kärnkraftverk har vi i Sverige? Eller hur funkar? Vi börjar så här. Vi börjar nysta upp det. Hur ser hela Sveriges elkonsumtion ut? Oj, det var en svår fråga. Typ så här, om för, 20 för, för att, för att vi, nej men Om vi tittar på, på det som elproduktionen. Ungefär grovt så här. 40 kommer från kärnkraft. 40 kommer från vattenkraft. 10 drygt. 15 kanske kommer från vindkraft. Det ökar ju ganska mycket. Och så kommer en, en stor del också från kraftvärmeverk. Där man till exempel eldar... Eh, avfall eller skogs, skogsavfall liknande. Och gör Såna här sopor är det kraftvärmeverk? Ja, mm. det är väl i princip en överblick då. Och sen så... Och, så kom, och allt det produceras i Sverige? Ja, sen så, sen så har vi då ett utbyte med, med länderna runt omkring. Och normalt sett på ett, på ett helt år så exporterar vi el. Så vi gör mer el eller vi, än, än vad vi brukar i Sverige. Men vi tar både att, in el och säljer. Ja, för att det där det jag säger om att vi gör mer el än vi använder det är över ett helt år. Men om du tittar på en, en, ett dygn eller, eller ett, ett, ett tillfälle då vi helt plötsligt det blir väldigt kallt i Sverige eller något liknande då kan vi behöva importera el. Så att det här med att vara kopplad till andra länder det är både en möjlighet att exportera men det är kanske ännu mer en möjlighet att ha en försörjningstrygghet. Att man faktiskt kan få el från andra eller köpa el från andra länder när det behövs. För man lagrar inte el? Nej, det, det, det beror på... Du kan ju säga så här. Alltså, vi har ett jättelager med el i form av vattenkraftens eh, dammar, mm. reservoarer. Just det. Det, det, för det kan vi kontrollera liksom. Ja, mm. och det, det ska vi vara väldigt glada för. Vi, Sverige och Norge är några av de länder i... I världen som har mest vattenkraft. Och det har, liksom, det har varit en hemlighet bakom att vi har kunnat bygga ett energisystem som både är miljövänligt förhållandevis. Och som samtidigt är väldigt driftsäkert. Och som samtidigt är billigt. Och det, det ska vi tacka vattenkraften för i allra högsta grad. Va? Nu är du rång mot larm här. Ja. Vi skiter i det. Mm. Men, men, ja. men, men batteri, om du tänker på batteri, det här med lagring el. För det är en väldigt stor fråga framöver. Att vi behöver ännu mer lagring av el. Mm. Och då tror man ju att batterier ska vara en väldigt viktig del av lösningen. Och det håller på att bli det kan man säga. Vad då för typ? Batterier som kan laga mycket, mycket mer energi. Mm. Uh, och de kan ha flera olika användningsområden. Men, men till exempel så är det så att ett, 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 en, en helt ny installation. Den invigdes bara för tror jag, dagar sedan. Uh, så har Fortum, det är, det är den första tror jag i Sverige, stora installationen av ett batteri. Så har man satt ett batteri på ett vattenkraftverk kan man säga. Så vattenkraftverket, precis bredvid vattenkraftverket står ett stort batteri. Mm. Och det laddas upp. Och sen är det så att när man helt plötsligt behöver väldigt mycket mer el från det här vattenkraftverket om vi säger så. Då kan man använda batteriet under några sekunder för att... Några sekunder? Ja, precis. Det handlar om ganska kort tid för att vattenkraftverket ska hinna mekaniskt ställa om. Så att man kan öppna vattenslussarna. Det tar ju några sekunder och då kan det här batteriet vara, hjälpa till att mm. föra ut energi väldigt snabbt. Och då, sen kommer de här luckorna öppnas mekaniskt och då kan vattnet så att säga, ta över den här produktionen av el. Och då kan batteriet vila och mm. laddas upp igen. Så att där har du en, det där låter ju, vad ska man med det till? Jo men det, det har att göra med att systemet behöver i allt högre grad nu framöver här på grund av framförallt vindkraften snabbt kunna reagera på förändringar. 
Mm. För du vet, elsystemet, det som är, det är en sån här grundregel som man kan ha i huvudet om man ska förstå elsystemet är att varje sekund eller varje tillfälle, varje millisekund nästan, ja, ner på sekundnivå i alla fall, så behöver produktionen av el vara exakt lika stor som användningen av el. Mm. Varje sekund. Och det är minst inte så lätt att äh, åstadkomma. Det är, det är det som gör det här systemet så väldigt komplicerat tekniskt. Precis, och jag tänker, jag försöker se på vad behovet då är. För behovet är ju all, alla kanaler då där elen går ut. Mm. Ut till varje hem och varje arbetsplats och varje... Så då sitter folk och räknar på ja, men åtgången på Södermalm är så här, åtgången... Det kan man säga. I de här ja. områdena i sig och så. Eller nu blir det, så räknar man, nu blir det vinter ja. och mörkt, nu kommer ja. energivändningen gå upp. Ja, Eh, precis, men det här fungerar i det, det är så att säga olika steg kan man säga i en bedömning av hur mycket el som kommer att gå åt och hur mycket som ska produceras. Och Vem det, jobbar med det eller mm. hur jobbar man med det? Ja, <laughs> då kommer vi in på det ekonomiska också som, mm. som är först i den ekonomisk marknad va? Där, man, där man köper och säljer el som ska levereras imorgon kan vi säga. Mm. Så att idag... Så, Vänta, beskriv det lite mer. Ja, idag, idag nu vid lunchtid tror jag det är, så har alla som ska göra el lagt in bud. Ungefär som på en aktiebörs eller en räntebörs. Lagt in bud. Det här, det här, så här mycket vill vi producera till det här priset. Alltså typ ett vindkraftverk ja. eller... Eller, ja, eller. ja, precis. Alla de som, som jag nämnde, de som, som gör och, el. Och då är det så att alla små distributörer i en kedja... Ja, meddela den som sitter högre upp och ja, sen kan man säga, de, och de sen kanske så. tillhör ett företag som har flera vindkraftverk och så kan de tillsammans sälja, sälja in allt det de kan producera imorgon och är det orkan och det är inte då bara... går priserna ner för dem och är, blåser ingenting ja, precis. deras bedömning av, av vad de kan göra bygger ju mycket på väder förstås hur mycket det kommer blåsa imorgon det vet de ju rätt så väl men väderprognoserna är jätteviktiga här och det är inte bara imorgon utan det är varje timme imorgon. Man har en aktion för varje timme imorgon. Så det börjar klockan midnatt till ett och sen ett till två. Så hela dagen imorgon så har man en aktion för varje timme. Så, okay. så det här sysselsätter ganska många människor? Det här är en jättestor grej. Det här är ingen aning om. Jag har inte hört talas om detta. Men det är inte nog med det för att det här görs då. Det, sen bygger det ju på hur många som vill använda el också. Så att alla som... Som använder el kan man säga gör också en bedömning men du gör ju inte det själv för din lägenhet. Men däremot så är du kopplad till, du har köpt el av någon va? Ja. Ett ja. företag, jag vet inte vilket du kanske ska nämna det och blir reklam. Nej det är ingen fara men jag, kopplar, jag tror det är Kalle som har kopplat <laughs> Nej, precis, det. Man vet inte ens vilket det är för så är det ju ofta. Det är ju en lägenhet så det ja, drar inte så men det, är inte, men det är ändå många lägenheter i Stockholm och alla de här samlas ihop av någon som, som, som levererar just till mm. lägenhet. Och de lägger sitt bud hur mycket el vi vill ha, hur mycket vi vill köpa. Och så, och så är det en marknad precis som en aktiebörs eller sånt där det, där det sker en liksom budgivning och en, till slut blir ett pris. Det här mm. kommer det kosta. Mellan klockan ska vi säga klockan 10 och 11 imorgon då kommer elen kosta så här mycket i Stockholm. Mm. Och, um, och då går det upp och ner? Ja, då går det upp och ner beroende på massa faktorer. Väder är ju en viktig faktor men temperaturen förstås, hur mycket det blåser. Men sen också Produktionsvillkoren. Um, det är ingen som vill uh, under Earth Hour. Då är inte så, då är det inte så höga priser. Eller? Kanske, kanske gör något, men belysning är ju inte en jättestor del i energisystemet. Utan, men däremot uppvärmning av, av bostäder är en mm. stor del. 
Jag ska det dumpa lite när man när ja, mm. Och sen industrin förstås. Jag menar eh, om, om, om industrin råkar ha stängt så, så påverkar alltså en stor del av industrin om det är helg eller så så påverkar det också priserna. Um, men, 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 men jag skulle säga varför fortsätta där för det, det sker en aktion nu idag då, för mm. vad som ska gälla imorgon men <clears throat> sen är det ju så att det där stämmer ju inte riktigt för att det visar sig imorgon som jag sa det måste vara så exakt varje sekund nu att det är lika mycket som produceras som det görs av med vad händer om det är... det blir fel varje dag det blir fel hela ja, men tiden. Då, då rinner elen iväg. Nej det gör ju inte det utan, <laughs> utan då har man andra har man en, ska jag säga att ett, ett andra system. Har man ett gäng av... tanter som står med elvispar bara dra igång elvisparna. Precis. <laughs> ja, det skulle kunna vara så. <laughs> nu har vi ost. Det är faktiskt lite så fast det är fast omvänt. Det vill säga man säger till eh, man, man har ytterligare en aktion imorgon när man vet lite mer. Alltså närmare själva leveransögonblicket. Hur nära då? Ja, en, en timme tror jag det är. Det där är jag lite osäker på. Och det sker varje timme sa du Ja, men man har en balansmarknad heter det, som, som så att säga, ser till att justera det som man vet imorgon som man inte visste idag. Så att då mm. måste man göra en ny bedömning och, och så kan man köpa och sälja lite mer. Men i slutändan så kan det ändå bli fel. Och då, 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 kan då, då har de olika nätföretagen, Svenska Kraftnät högst upp då, den här myndigheten, ett ansvar att till slut eh, se till att det stämmer. Att det faktiskt är balans. För om det inte är det då, kan det, då kan elsystemet krascha och det kan bli strömavbrott, alltså en kollaps. Men de måste se att det är exakt balans. Ja, hela tiden. Du men kan det måste in, ju nästan vara in, omöjligt. Där, nej, men du kan gå in på Svenska Kraftnäs hemsida för där finns en väldigt kul, där finns något som heter kontrollrummet. Mm. Vad heter det? SV... SVK.se mm. Och kontroll, Kontroll. <laughs> i kontrollrummet så har Svenska Kraftnät visar dem hur det ser ut just nu med balansen kan man säga. I realtid. Så att de sitter, och de sitter, det är ett stort kontrollrum då på riktigt ute på Svenska Kraftnät där det sitter folk och bevakar eller övervakar det här hela tiden. Dygnet runt. Sitter folk, finns det några där som har jobbat i typ 30 år med att göra det? Säkert. Men jag, jag såg bland annat en intervju med en kille som hade varit ansvarig i det här rummet när det var skogsbränder i somras. Mm. Och det var tydligen en stor utmaning för att man inte riktigt vet om en kraftledning kan fortsätta beroende på, på branden. Ja, så helt plötsligt kan du behöva stänga av en kraftledning eller liknande. Och då får det ganska stora konsekvenser för just den här balansen. Och de måste liksom hela tiden kunna parera det här. Och jag kan inte, det, där, alltså det, det sker både med automatiska system men också med, med, med mänskliga beslut till viss del va? Men jag förstår inte riktigt, vad händer om, hur kan det kollapsa om det inte är absolut balans? Nu kommer du in på <laughs> mer kanske fysiska frågor som jag inte vet om jag kan reda ut exakt. Men, nej, så, nej, men, men så här, try. Alltså, för att systemet ska fungera så ska det vara 50 hertz. Um, och hertz det är frekvensen i, i, i växelströmmen. Mm, man kan... Man kan uttrycker det så här att när man en, en, en generator som gör el en stor turbin som snurrar i ett kärnkraftverk eller ett vattenkraftverk den ska snurra 50 varv på en sekund och, alla el, och i andra änden så alla elmotorer som, som driver din elvisp eller mm. vad det är för någonting ska också snurra 50 varv på en sekund 
Och det här är väldigt viktigt för, för, många, för många applikationer då, att, att det är exakt rätt snurrtal. Det är kvaliteten på strömmen mm, okay. som kommer ut. Va? Mm. Och eh, om det där avviker för mycket så att mm. det blir 45 hertz mm. då, då kraschar systemet för då, då kommer så mycket att gå sönder samtidigt så att eh, då kommer ingenting att fungera. Och då trycker Men, det på med för mycket el på något sätt. Så att, ja, precis. Alltså, om... Om det helt plötsligt börjar blåsa mer så kommer den här frekvensen att dras uppåt i systemet. Och då måste man bromsa någon annanstans. Den här 50 hertz alltså. Hur menar du att den dras upp? Ja, det ökar helt enkelt. Det blir 50,1 och 50,2 eller mm-hmm. 50,01. Inte i hela systemet eller bara ja, i leverans? Ja, men i, i, i grund och botten i hela systemet. Mm-hmm. Och eh, då måste man kompensera så att... Eh, antingen öka användningen någonstans för då kommer det att bromsas den här, hast, den här mm. frekvensen eller minska produktionen någonstans för det kommer också att bromsa men det måste Okej. vara balans i det Vänta, är, är principen det är som, så här att det är den... ett gummiband som du har dragit ut du, mm. du kan inte dra det du kan varken släppa eller dra det för mycket det måste vara exakt rätt kraft i det hela så är principen att det produceras en viss mängd el från alla de här olika källorna mm. och den måste ha samma kraft samma frekvens. Samma frekvens. Äh, 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 ja, men om man är som jag och inte I kan de här grejerna. Ja. Så, så måste det ha samma, ha samma frekvens eller samma kraft. För att, och då har vi anpassat hela, hela vårt system på mottagarsidan av, av ja, elen. Så att det ska det. matcha det. Precis. Ja, då hänger man ungefär. Och det, ja, nej, och jag också ungefär. Alltså ja. det, men men, men det, har, det lilla har jag i alla fall lärt mig att den här med 50 hertz, det är, det, det är superviktigt för att eh, ha stabilitet. Och det du kan se på den här, det jag sa på den här hemsidan på Svenska Kraftnät, mm. det är vad är frekvensen just nu. Så kan du se att eh, mätaren rör sig lite uppåt och lite neråt. Och då, när, när den rör sig nära det här ett, ett för extremt läge, mm. då gör Svenska Kraftnät åtgärder som gör att den kommer tillbaks och närmar sig 50 igen. Och det här, det här är liksom... Om inte de skulle göra det här skulle det snabbt krascha. Och det här är alla leverantörer inkörda på? Ja. Man känner till det här och så bara, men vet ni ja. vad, stäng ner det här vatten. Man kan säga så här. Man kan ju vara otroligt imponerad av ingenjörer och andra som konstruerar det här systemet. Ja, och som, som har sett till att det faktiskt från början på hundra år byggde upp det här från, tänkte... från ingenting till ett, till ett extremt komplicerat och välfungerande system och när man går in nu och gör olika jag har känsla ibland av att politiker och andra som har åsikter om hur man ska förändra det här systemet inte riktigt kanske alltid respekterar eller har, har förståelse för komplexiteten, hur det kan påverka hela systemet. För varje förändring du gör i, det här, i, i någon produktion eller i någon användning påverkar hela systemet. Du måste hela tiden kompensera. Hmm. Och när du säger det så förstår jag ju att det är ett stort, stort, stort pussel. Ja, det är ett pussel, precis. Men du kan inte du redogöra lite för hur byggdes det här, den här infrastrukturen upp? Ja, och det kan jag inte. Jag kan, jag kan, jag kan en, 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 en rolig historia som jag tycker som är så aktuell just nu. Det är det att eh, Stockholm, ja, 
det med elbrist diskuteras ju för Stockholms del. Att, mm. hmm, hur ska vi klara av att bygga ut samtidigt bygga ut tunnelbanan, bygga nya bostadsområden, eh, få in massa elbilar. Vi har inte el så det räcker till alla mm. de här. Så det är, ett, det är ett dilemma som har kommit upp i år. Va? Men om du backar exakt hundra år så, var, så, var, så, så kommer du till tidpunkten då Stockholm faktiskt elektrifierades över... Över en natt nästan ganska ordentligt. Eller 1918. 1918. Alltså den 23 december 1918. För hundra år sedan. för julafton. Ja, då invigdes den första stora ledningen, kan vi säga, elledningen in till Stockholm. Mm-hmm. Från ett stort kraftverk. Var det, var, det var Det hette Untran. Det är ett vattenkraftverk som fortfarande levererar mm-hmm. uppe i Dalälven. Jag tror att det är typ 15 mil eller sånt där, lite mer 17 eller mm. mer. Då byggde man en, en, en ledning in till Värtaverket där jag råkar och bo alldeles mm. nu för tiden. Då hade el, el, elen började komma här och där i Stockholm i, vid sekelskiftet då. Mm. En, en del, framförallt rika människor kanske kunde ha råd att ha el hemma, det var väldigt dyrt med el. Mm. Um, och en del industrier hade börjat då med, med, bli liksom, använda el för produktion av olika slag. Men, men det var liksom lokala lösningar lite här och lite där. Och sen så använde man ju väldigt mycket kol i Stockholm mm. för, att, för uppvärmning och för olika ja, för att driva turbiner på olika ställen och så. Och um, jag tror kolet började bli ett stort miljöproblem eller hade det kanske varit länge. Så att, att elektrifiera, det var en stor förbättring av ja, både miljö och liksom, eh, frågorna om, om levnadsvillkoren i Stockholm. Men också en ekonomisk fråga, att man kunde liksom få rätt billig energi, mycket energi från Dalöven ner till Stockholm. Så man hade el som räckte ganska långt va, för, mm. för hela Stockholm. Vet du, jag måste bara flicka in, ja. vet du vad mer den här elektrifieringen av Sverige betyder elektrifiering? Säger man det? Elektrifiering. Ja, elektrifiering. Vet du, vad, vet du vad mer som var en konsekvens av det? Nej, vadå? Kan du aldrig gissa att tomtar och troll försvann bort från våra sinnen? Mm. För att när man kunde lysa på någonting med en lampa så kunde man se att det inte var ett troll. Utan det var liksom en skugga från en enbuske. Så en del av teorin är att när man börjar kunna använda el så mm. slutar vi tro på ja. något sånt. Är det nu tror vi bara på andra troll. Svår, svårt att tänka sig in i det. Min farmor, när hon var liten så hade de inte elljus hemma. Eller de kanske just fick. Men man var ändå van vid att, liksom en, att leva utan det. Och det var nog rätt annorlunda. Nej, men det var det. Det påverkade ja. våra sinnen ja. jättemycket. Mm. Men du, då drog man ner ja. den där elledningen från Uttran. Från Uttran, ja. Så kom det... Så kom, kom den in till Värtaverket och så distribuerades man ut. Hur, man el. Men, hur mycket fick el då? Det vet jag inte, men det var mycket. Men sen har man förstärkt både det här kraftverket och, och massa delar på vägen säkert. Och, så att det har blivit mer, än mer. Och idag får vi el från många olika håll, inte Stockholm. Mm. Så, men men det, och den, här, den här elledningen går ju fortfarande över norra Djurgårdstaden. Nationalstadsparken där. Jag skulle inbilla mig att de har bytt själva ledarna några gånger. Men det är liksom samma sträckning. Men nu grävs det ner. Så att, nu håller de på, elever då, som är ansvariga för den här ledningen. Nu grävs det ner i marken så den kommer försvinna hundra år senare. Hur känns men, det då? 
Nej, men det är väl... Jag, jag, jag läste om den här ledningen 1918. Att då tyckte man det här var vackert. Att det var civilisationen liksom som visade sitt, sitt rätta ansikte. Nu tycker man de flesta att de är fula och hemska de här ledningarna. Och det är skönt att de kommer ner i backen. Och det, är klart att... men det skulle säkert någon konstnär kunna <laughs> hugga på. Ja, precis. Men det, men det, det är fascinerande att då, då löste man det på det sättet. Nu har vi liksom lite samma problem. Hur ska vi få in el till Stockholm? Det leder till en annan rolig historia. Mm. Det bara, jag bara pladdrar på här. Men, och det, det, som, också, som också är precis på samma ställe. Det vill mm. säga Värtaverket. Därför att... Mm. Det, där, det, där är det ju så att vi har ett kraftvärmeverk som förser Stockholm med fjärrvärme och el. Det är en, en viktig anläggning. Den har ju till viss del fortfarande kol som bränsle. Vilket man kanske inte ens vill prata om, eller jag på att säga. Men så är det. Mm. Det visste inte jag. Nej, det är ju, det är ju naturligtvis det mesta är, är, det pratar man inte är om. konverterat. Som det, eller det, det är biobränsle av olika slag. Det kommer ju in, jag ser tågvagnar med flis och liknande kommer in där. Men fortfarande finns det en kolpanna. Och den har då... Jag har ju varit omdiskuterad länge men nu har jag sett att 2020 ska vara stängt. Det har Stockholms stad i alla fall sagt. Och Stockholms stad äger ju hälften av det här företaget. Mm. Vad är det de heter? Exergi heter de som äger det här. Oh. Exergi. <laughs> Exergi, jag har tänkt. Ja, konstigt. Men det, eh, eh, det här kolet då, alltså det ska försvinna, det, det är ju bra. Men då säger, samtidigt ska man ju veta det att för att då kunna fixa det här med elbilarna med tunnelbana och överhuvudtaget elektrifiering som är en nyckel för klimatomställningen mm. för att bli av med, med fossilbilarna och så vidare så, så kommer vi vara rätt beroende av att eh, ha mycket elproduktion i Stockholm. Svenska Kraftnät har ju sagt mm. att det kommer ta typ fem år till innan vi kan f- vara klara med de projekten som gör att det förs in mer el till Stockholm. Så att under några år nu så kan det bli el, alltså, elbrist. Ja, elbrist. Men det kan bli en väldigt stor utmaning att klara av den här elektrifieringen och elbilarna och så vidare. Så då kan man fundera på, ska man ha kvar den här kolpannan? Eller, nej, jag, jag säger inte att man ska det, men jag bara säger att det är ett dilemma det här att, att eh, välja mellan olika lösningar. För vi stänger vi den pannan så är det, så är det klart att det, leder, det, det spär på så att säga, den här möjliga elbristen i Stockholm. Mm. Dilemma. Men det är väl det som är de här dilemmarna kring energi. Att man ställer hela tiden den ena emot det andra. Jo, precis. Och så tänker man att, var de goda? Mm. Jag som har bakat mockar ut det här. Jättegott. <laughs> som har ni. Ja, jag älskar ju mockar ut mm. Nej, men jag tänker på hela den här omställningen till fossilfritt. När det var, är det 2045 som vi ska leva fossilfritt? Enligt EU. Mm, just det. 2045, det är det man... Ja. Och man liksom, har man, katt och vitsen nu. Ja, jag tänker på... Problematiken att vi blir mer och mer, mer elberoende. Det blir ju faktiskt... Ja, men, för det är ett problem, jag, tycker du? Ja, det, är, det, det kan vara ett problem. Jo, men... Eller, först, att vi har rätt att konsumera mer och mer el för alla våra saker som vi vill ha i våra liv. Att... att och sen så tror jag att många tänker att ja, kommer el från vattenkraft och vindkraft och är det mm. grön el, då behöver jag inte bry mig. Då kan jag fortfarande konsumera mycket el som helst. Jag, kan, jag tillhör de som nästan kan få dåligt samvete ibland när jag använder en elvisp och tänker att jag skulle kunna använda vispa för hand. Ja. 
Jag tror det finns andra saker som är bättre att bekymra sig över faktiskt. Därför att elproduktionen i Sverige, även om jag nu har pratat lite om den här kol. Alltså, elproduktionen totalt sett i Sverige är nästan helt koldioxidfri utsläpp. För vi har, jag tror det är 98 procent eller något sånt här av den produktion. Men vindkraftverk är väl verkligen grön? Men vattenkraft är ju inte helt grön för det påverkar ekologiska systemet. Ja, men det gör vindkraften också. Herregud. Fåglar som flyger in i dem. Ja, och de människor som råkar bo nära ett vindkraftverk. Men... Vadå, att de hör att det är... Ja, det pratas om det. Och, och, ja. Men det påverkar inte biologiska mångfalden på Nej, samma sätt som ett vattenkraftverk är. Nej, jag vet inte riktigt. Men det är klart, har du väl byggt en, en, ett vattenkraftverk så har du ju någonting som under sin drift har väldigt... Det, det håller väldigt länge och det har väldigt liten påverkan. Men är det inte så att fisken inte kan vandra? Och... Jo, ofta är det så. Det, det har ju, där och har även fågelmarken. Där, har, där händer en hel del eftersom det kommer en ny lagstiftning kring miljöprövning nu av vattenkraft. Även de äldre dammarna, så att säga, med äldre vattenkraftverken. Och samtidigt så har har man från politiskt håll sagt att vi måste, vi måste prioritera produktionen. Det är klart att den ska balanseras med miljöintressen. Så att vi måste ha en plan för hur vi balanserar de här intressena som är nationell. Mm. Och så har också företagen i industrin här tagit sig att fundera pengar som ska kunna gå till miljöåtgärder. Mm. Exakt. Är energibranschen miljöintresserad? Ja, det måste jag säga. Men, men, men sen kan man ha synpunkter på att de inte gör tillräckligt så. Men det är min, mitt, mitt absoluta intryck att när jag träffar energiföretag så är det liksom topp på agendan så är miljöfrågorna. Är folk så här hjärtligt engagerade eller är de engagerade för att deras kunder ja, vill att de ska bry sig? Både och. Men jag tror att det är inte många, som att du skulle sitta här och nu, säga. Nej, men jag, menar, jag, jag upplever nog att många är engagerade i energifrågorna och i energiföretagen för att möjliggöra omställning till ett bättre, ett mer miljövänligt, en mer miljövänlig värld där energisystemet spelar ganska stor roll. Ja, jättestor roll. Um, som inte gör det. Får jag bara säga mm. en, en, en stor diskussion naturligtvis i kärnkraften eftersom vissa i energibranschen menar att det, jag skulle säga att många nu för tiden menar att Kärnkraften är en nyckel för att klara av en omställning från fossilt till icke-fossilt. Medan andra är, stänger dörren till kärnkraften. Så det är ju en väldigt, det är en, 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 nästan en vattendelare i, även i branschen. Där finns både för- och motståndare. Ja, det är en superdyper fråga. Mm. Så länge som elanvändningen ser ut som den gör, eller energiförbrukningen ser ut som den gör, och vi behöver den mängd energi som vi som vi lever ja. på var ska den komma ifrån? Ja. Vi vill inte att det kommer från kol vi vill inte Nej. Men nu, nu har ju till och med FNs, eller FNs IPCC alltså den här klimatpanelen mm. vilket var ganska tydlig med eller väldigt tydlig med att utan att kärnkraften är måste att bygga ut kärnkraft för att klara Vad tycker du om det? Målen. Personligen har jag inget, inget så tycker jag att det är vettigt och jag har inga problem med det. Men, är du inte men, rädd för kärnkraftsolyckor och sånt? Nej. Är du inte det? I alla fall inte när det gäller de företag som driver företag eller de företag som driver kärnkraften i Sverige. Men det är klart att man kan alltid vara fundersam ur ett globalt perspektiv om det är, kanske finns ställen där det inte sköts på samma sätt. 
Men, men om, du t- om du tänker på liksom teknologin i sig så tror jag jämfört med andra äh, energiformer så tror, jag vi, så tror jag det här är att föredra. Eller snarare så här, det, det är en bra del i en energimix. Man behöver, både, man behöver alla de här energislagen för att komma framåt. Det är inte det ena eller det andra. Mm. Men jag har, sen, sen finns det en, en intressant utveckling som man kan hoppas på i alla fall. Och det är ju att den här så kallade generation 4-kärnkraften eh, ska Vad är kunna... Det? Ja, det, det är en ny teknologi kan man säga som, som redan finns i drift på en del håll i världen. Men som använder eh, använt kärnbränsle från sådana reaktorer ungefär som de vi har här i Sverige idag. Och, eh, som bränsle. Alltså generation 4. Men då, de går på gammalt kärnkraftsavfall. Ja, de, de kan använda det gamla bränslet som vi redan har kört en gång. Och som de tänker att köra ner i jorden, jorden mm. som bränsle för de här generation 4 kärnkraftverken. Och då, då har vi dessutom liksom eliminerat uranbrytningen. Men vad händer när den används igen då? Det blir fortfarande ett, ett avfall som måste lagas men inte lika länge då, från de här generation 4. Så då blir det, blir det ett mindre avfall eller? Ja. Men, när... men, det, men det är fortfarande så. Jag ska säga det att det här som avfallet som redan finns från generation 3 då, mm. äldre generationen av kärnkraft det är så mycket så att du kommer ändå behöva lagra att det bränslet kommer räcka till den här generation 4 och så det blir över. Så det kommer ändå finnas mycket kärnavfall som måste lagas i hundratusen år. Så att man kommer inte undan den problematiken. Men, men vad, jag, vad jag är ute efter är att den nya generationen kärnkraft dels är den säkrare. Um, men den, den behöver dessutom inte liksom något nytt bränsle utan vi kan använda det gamla. Hur är den säkrare? Det handlar om kylnings... Nej, där, där, där måste, då måste du ta in en ny expert i den här podden. Men, <laughs> men typ men, ungefär. Ja, men det, det, det är såna här kylsystem som inte kräver energi utan som fungerar fysikaliskt, automatiskt. Um, men hur det funkar, ja. Man ska alltid vara lite skeptisk mot... Jag, tror jag ser din skepsis med i ditt aspekt. <laughs> men, <laughs> jag tycker men, det är en sån komplicerad fråga. Ja, det, det är... Uh, men jag tycker ja, det, det är i alla fall det är en av de hoppfulla teknologierna. Sen, sen, sen kommer, alltså solenergin kommer ju att ta över och slå ut allt. de andra energislagen så, allt så, så småningom. Ja. Det, det kommer det nog eller kommer det med all sannolikhet att göra. Men det tar ett tag. Och det, det som är den stora utmaningen där är ju lagring. Mm. Av lätt insedda skäl. Så Kommer solenergin behöva lagra upp för att kunna användas på när det är mörkt helt enkelt. Mm. Men, Vi skulle kunna hålla, mm. hålla kvar vår planet så att den inte roterar så mycket. <laughs> Fast i och för sig då blir det en del av planeten som bara får natt. Och vind- det, finns, det finns en intressant paradox för Sverige när det gäller solenergin. Och det är det att mm, vi, vi, vi har ju haft. Vi har ju varit väldigt lyckligt lottade haft. Energi, väldigt billig energi, framförallt det med vattenkraften som vi pratade om tidigare som har gjort att vi har kunnat ha säker och driftsäker och, och billig energi mm. i överflöd egentligen. Men 
när, när världen går, om till, går över till solenergi så, så är vår position en av de sämre i världen. Yep. Därför att ja, ju närmare ekvatorn man kommer ju mer solenergi ja, finns visst. det tillgängligt. Och, så att so, den solenergiproducerade elen kommer att vara dyrare här än i ja, söderut. Det, det är ett konkurrensproblem med det för Sverige. Det kanske blir lite rättvist. Vi har så många kvar miljömässigt och så många omgångar. Men du, hur ligger vi till, hur ligger vi till då? Solenergimässigt. Hur, hur ser marknaden ut? Hur stor, hur stor del? Mm, I Sverige så är jag kan nog mest vårt område. Och då är, det, då är det en väldigt liten del av vår energiproduktion i procent. Det är fortfarande under en procent liksom promille. Men hur, hur ser det ut i världen? Eller vad, vad förutspår man ska hända? Ja, men det, i, I vissa delar av världen så har det redan en, en stor liksom andel och stor betydelse. Och det investeras enormt mycket mm. pengar. Så att det, det tar över successivt. Eh, och, och jag, vad jag förstår ekonomin är rätt bra. Men, alltså priserna på solpaneler har gått ner väldigt mycket. Så därför så är investeringsmöjligheterna... Eller, Investerare kommer, man, man kan hitta investerare för sådana här projekt. Jag, hörde, jag har hört att det, ja, men det, finns, det finns nordiska företag som investerar i till exempel Indien. Fortum har jag hört talas om. Eh, ganska massivt i sol, solkraft. Mm. Nej, men jag hörde att Kina var ganska tidig med att producera solceller. Ja. Sen så köpte, eller EU förbjöd oss att köpa in dem av någon anledning. Var det för en marknadsgrej. Mm. Ja. ja, det har varit, varit lite tulldiskussioner. Jag, jag tror att en del av Trumps eh, ilska har handlat om, om, om det här. Att Kina tar över med statssubventionerade solpanelsföretag, förstår du? Eh, men vad vet jag? Jag menar, det, det, det är samtidigt... Eh, man om, kan... om Kina mm. väljer att pumpa in pengar i, i eh, subvention till solpaneler så kan vi ändå dra nytta av det. Men det är klart att på sikt så är det en strategisk fråga också att eh, om hela världens solpanelsindustri finns i Kina kanske inte är så bra. Men så kan det såklart vara. Fast man blir alltid lite ledsen när miljöinnovationer mm. inte kan få utvecklas. Nej. Svår, svårt det där med, med hur man ska förhålla sig till, till Kina i det här fallet då. China menar du? China. China. Nej, det, jag vet inte. Men, 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 jag, men jag tror att liksom man, man, det här kommer ta över. Det är inget mm. tvekan om det. Och därför kommer vi till slut inte att behöva så mycket annat kanske. Men, men det kanske är att överdriva lite. För att jag tror att det här, det här, det här säkra och bra energisystemet har, är diversifierat. Och har många olika... Många olika alltså sätter inte alla ägg i en korg. Har många olika... Liksom, Sätt att göra el på, tror jag, mm. en vettig strategi. Men, men, men du, det här med att lagra el och batterier och sådär. Mm, just det. Jag det tänker är, på... Det är. Ja, men dels är väl en batteri i sig är väl en ganska stor miljöpåverkan. Mm. Till exempel elbilar, ja. ibland funderar jag på hur miljövänliga blir de med de här... Ja, det beror på hur man har gjort dem. Ja. <laughs> och hur man sedan gör elen. Ja, hur man gäller det. är inte helt självklart att bara för en elbil Fast så är det miljövänligt. Det är klart det är en väldigt stor skillnad om du, om du tillverkar ett batteri här i Sverige med vattenkraftsel. Ja. Och sen laddar upp det igen när det sitter i en bil, laddar upp det igen med 
ja, vattenkraft och kärnkraft och kanske tycker och så vidare. Så, så är det rätt stor skillnad än om du, än om du använder kol och naturgas Visst. för att göra elen. Det är klart att det, det, en, det förändrar kalkylen ganska mycket. Men, ja. men ja, på, på Second Opinion som jag den här energisajten så har det debatterats en del men det det är ju många som hävdar att oavsett hur man gör elbilen så, och hur man laddar upp den igen så är den bättre än fossilbilen. Mm. Så finns det väl de som är skeptiska och sådär. Men det, och mm. nya bilar är väl bättre ja, i princip lite. alltid den gamla schabrak som drar gammal mm. bensin. Men det, finns en, det var en, en fråga som kom upp här om häromdagen eh, både i Sveriges Radios rapportering men också på Second Opinion då. Det var det, var det här med just med... Ja, Tillverkning av batterier kräver vissa sådana här jordartsmetaller eller sådana här mm. ämnen som är ovanliga ämnen kan vi säga. I det här fallet handlar det väl om kobolt tror jag. Och, och tydligen så kommer en hel del av koboltproduktionen nu för tiden från Kongo Kinshasa som är ett... Ett, ett, äh, ett härjat ett, land. Ett, 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 ja, ett härjat land och där, 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 där det kanske är rovdrift på naturen men det är framförallt rovdrift på människor. Ja. Um, och då var det en debattör, Bo Nomark, som skrev på Second Opinion att vi i Sverige har ju en av Europas stora fyndigheter av kobolt och kanske en del andra av de här ämnena som behövs. Uppe i vadå? Nej, jag vet inte om det är uppe i. Jag, tror, jag vet inte exakt var det ligger. Men det mm-hmm. finns, och det prospekteras mycket i Sverige där man alltså, ut och letar. Var finns det intressanta ställen där man kan hitta de här ämnena? Hur, hur och, men samtidigt vet man vad man ska protest, hitta det? Protest, ja, det vet jag faktiskt inte. Du sa ju att du var expert. De går väl och gräver det, jag vet inte riktigt. Jag tänker på ett uh, kul jobb. Jag skulle vilja ha det, gå runt och leta kåp. <laughs> ja, men vi antar att borra, ja, det här, men nu bara gissa jag, man borrar nog en del för att ta upp uh, och kolla på. Ja, jag, men, men sen finns det väl kanske uh, olika sätt att, att scanna av det hela på något sätt. Men inte vet jag, men hur som helst så... Jag tänkte mig att du skulle säga så här, då, där det växer svamp och där <laughs> gamla ja, ekskogar och grejer. Ja, ja men gruv... Uh, Branschorganisationen har då varit ute och sagt att det, det, här, det är ju så att det går inte att starta några nya gruvor i Sverige för att det är för svårt, det är för, för krångligt, Känsligt. för dyrt för, för många intressen som kan stoppa det. Så frågan är, det här är nu dilemma igen då. Ja. Om man nu ska göra batterier, om vi nu ska ställa om fordonsflottan till, till elbilar och vi ska ha massor med solenergi så vi behöver lagra den elen också liksom någonstans och, och så vidare. Nu är massor med batterier. Var ska vi ta ämnena ifrån? Mm. Från Kongo Kinshasa eller från Sverige eller någon annanstans ifrån? Och vad ska vi ställa för krav på den brytningen i så fall? Det här, är, det här tycker jag är en intressant fråga. För, it is. Mm, ska, vi, ska, man, ska man bara konstatera att i Sverige vill vi inte göra det här? För att, ja, jag, vet inte jag tycker det, det känns helt eh, oansvarigt egentligen globalt sett att säga så. Verkligen. Jag gjorde en film för några år sedan om ett meteoritnedslag och då träffade jag två stycken geologiprofessorer och pratade med dem, vilket var jättekul. De var ju inte oroliga för det här med gruvdrift och så ur ett klimatperspektiv eller ett ja. geologiskt perspektiv. Men det är klart att för de som bor in till en här så kommer det att ha en, kan det ha en ganska dramatisk effekt på deras livsmiljö. Verkligen, och det kan ju läcka ut massa skit i de här Ja. Gruvhållarna så också. 
Uh, ja. Så att... Mm. Mm, Vad tycker du då? Full av dilemma. Ansvarslöst. Nej, men jag, man, man, klart man, man måste bestämma sig för vilka standard som ska gälla. Men det är klurigt eh, om man... Det är som ska ja. ställas. Men sen, måste, sen, sen kan man inte... När man har gjort det så måste man också... Eh, tycker jag var, säga att då är det faktiskt okej okay att bryta i Sverige. Mm. Men säg att man skulle vilja bryta i Kongo Kinshasa. Mm. Men vi har de här reglerna. Mm. Man ska bara jobba åtta timmar per dag. 12 procent semesterersättning. Eller? Mm, ja. Eh, för det handlar ju också om att ge jobb i fattiga länder också. Ja. Men, eh, att ställa krav. Men de här kraven jag... efterföljs ju när det kommer en kontrollant ner och tittar. Annars så skiter ja. man i det. Så att, ja. i Kongo vet man att det inte Nej, funkar. Nej, Kongo tror jag är svårt. Men, eh, jag har inte kan, jag har följt gruvorna så mycket. Men, men jag tittade på det här med kläd. Mm. Klädindustrierna, H&M är ju ett tacksamt mm. mål då. Eh, Jag har en, ändå en, en bild av att de har ganska tydligt klart för sig vad, Vilka krav de bör ställa och ställer Men jag har hört att det går till så här mm. Att man meddelar innan man ska komma och inspektera fabrikerna att man kommer Ja, kanske det Så då ställer ja. de ju till rätta ja. och visar ja, det man vill se Men jag uppfattar ändå H&M som ett väldigt seriöst långsiktigt företag som tar de här sakerna på allvar och, och har standards. Men alltså, sen, sen, sen så blir de säkert upplurade också. Ibland. Hela problematiken är väl att de och många andra vill sälja så mycket och så billigt som möjligt. Absolut. Att, att man inte betalar för produktionen. Det gör man ju inte för någonting nu för tiden i princip. Vare sig eh, konst eller kläder eller möbler. Det, finns, utan man ska, det är så många distributörer längs vägen som ska ta mm. pengar. Mm. Och på så sätt tycker jag inte att H&M tar sitt ansvar. Jag tycker att de borde sälja t-shirts som är fem gånger så dyra. Ja, jag tycker inte... fast, fast jag ty- jag, där håller inte jag med dig alls. Nej. Men, man, man, man måste kräva saker av H&M självklart. Men, men de kan ju inte vara miljövänliga om en t-shirt kostar 70 spänn. För det går åt 100 liter vatten för att producera mm. ett, är det en, ett kilo bomull eller vad det är. Jo, jag tror det är så. Ja. Och sen skulle du betala arbetskostnader, mm. investeringskostnader i fabriken, tryck och design, allting, frakt. Ja, och Nej, man, man måste ha klok. Alltså, som politiker måste man fatta kloka beslut om vilka krav och vilka lagar som ska gälla, vilka krav som ska ställas. Men eh, min uppfattning när det gäller just HM är att de är som sagt seriösa. De har skapat väldigt mycket välstånd i dem länder på de ställen där de har agerat. Sen, sen, sen finns det säkert problem som återstår att lösas. Men, men jag, jag tror H&M och ja. McDonalds och Ikea och alla sådana företag som har väldigt många ögon på sig tvingas ju till att ta ett ansvar. Ja. Och det som ja. vi pratar om nu är väl egentligen en hel trend. Sen i industriella jo. revolutionen att vi ska vilja köpa mer och mer och mer och man har mm. rätt att konsumera och Nej, rätt visst. att slänga och hela den där kan jag bli Nej, men Jag håller med om konsumismen. Jag handlar aldrig på H&M höll jag på att säga. Det har väl hänt, men nästan aldrig. Ja. <laughs> För jag tycker det handlar helst inte. Nej, men jag vet, du är ingen sån som handlar massa. Men, 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 Hela den här grejen av att vi ska äta så mycket av jordens resurser i hur vi beter oss, vare sig det gäller kläder eller energi. eller Det, det har ju skenat sen det finns en tillgång på allting. Och egentligen så tycker jag att man kanske skulle kunna sätta in begränsningar i folks liv, lagstift helt enkelt. Hur mycket energi får man förbruka? Hur man går mer in med politiska medel? Det tycker inte du? Nej. 
<laughs> du såg det. <laughs> ja, jag såg det. Nej, alltså eh, sådana tankar tror jag leder till olika typer av odemokratiska system. Jag tycker också att liksom verkligheten visar att de system som är, bygger på öppna ekonomier och eh, stor ekonomisk frihet också är de som kan ta tag i problemen. Som ska, inte minst skapa resurser för att ta, ta, ta hand om problemen. De stå, jag såg en lista här om dagen på de största koldioxidutsläppande företagen i världen. De flesta ligger ju i, i länder som inte är präglas av ekonomisk frihet och marknadsekonomi. Jo, jo men, visst. Men, mm. men vad ska man göra då? Nej, men precis. Ja, ja, just det. Vad ska man göra då? Mm. Jag tror att liksom, att vara politiker i vår del, i, i, den, i, i den fria världen, men i, i liksom ett, en liberal demokrati, så måste man ju ha en smart strategi för att komma åt de problem som man, som, som man kan se. Och, då, och, och om vi tar utsläpp av klimatgaser, om man vill komma åt den här den frågan då ska man då, ska man, då måste man hitta ett, ett, en strategi och ett system som verkligen är effektivt för att göra det och jag skulle säga att vårt system är väl så där effektivt på, på detta därför att jag, menar, jag, jag, jag tror så här att ska man komma åt klimatgaserna då ska man också beskatta klimatgaserna eller liksom adressera precis dem mm. och inte hålla på med en massa speciallösningar och specialstöd och specialskatter på olika delar av systemet och olika saker som liksom indirekt skulle kunna påverka klimatgaserna. Därför att det förstör det grundläggande klimatgas, alltså utsläppsrättssystemet och det um, skapar till slut som det har blivit i vår del av världen i Sverige ett, ett, ett lapptäck av olika um, morötter och piskor som gör att de som ska investera i ny teknik och i ny om vi säger elproduktion har väldigt svårt att överblicka vad det, är, vad det egentligen är som gäller. Och vad det är för olika system som man kan tjäna på eller förlora på. Det blir väldigt, väldigt svårt och det blir också... Och då säger du att vi måste få folk som investerar i detta för att vi ska kunna utveckla och göra det bättre. Ja, det är väldigt mycket en fråga om investeringar. Mm. Och då vill man inte och det ska, vara, det ska också vara långsiktigt så att, så att de som investerar ser att ja, men här har politikerna bestämt sig för att det är det här som gäller för, inte för, t- för fem år eller för tio år utan helst ännu längre. Mm, eh, ja, men men liksom så långt som man, som man som investerare kan tänkas räkna på i, när vi talar om energiinvesteringar kan vi i alla fall tala om i vissa fall liksom upp till 50 år i alla fall. Mm. Ta elnät och så vidare. Men du, det där är en väldigt bra parameter mm. som jag inte har tänkt på. Faktiskt. Jag kan ju tänka lite i min lilla värld ibland. Och tänka, ja, men om alla badrar ner lite grann. Om alla tänker så här. Ja, och det är klart. Det tror jag fortfarande på att man ska göra. Men för att man ska kunna sätta in de stora muskelresurserna. Så måste en infrastruktur funka. Och det måste vara mm. lätt överblickat för... Alla ja. är inte idealister som går in i ett projekt bara för att vilja rädda världen till exempel. Alltså, nej, nej men nu ska jag investera i grön el för världen bättre. Ja, det finns ju. Men de flesta som investerar av pengar är folk som faktiskt vill fortsätta tjäna pengar. Ja, men ett, ett stort beslut som du ska fatta någon gång det är ju att investera i en ny bil. Det är de stora energibesluten som, som man fattar. Mm. Och det är klart att eh, om man då väljer en elbil så har det nog rätt stor betydelse för framöver så att säga. Det, 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 och, 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 är systemen 
fungerar bra så kommer det att, att premiera ett sånt beslut, elbilsbeslut. Mm. Men det är väl en lätt grej att göra? Ja, Eller menar du att... ja fast fortfarande, det är ju fortfarande rätt tidigt. Liksom. Elbilarna är fortfarande ganska dyra, men det går snabbt. Va? Men vad menar du att det är för komplicerat laptex Jo, men det, men det kan handla om... Mm, om man ska investera i ett nytt kraftvärmeverk till exempel mm. som producerar fjärrvärme och el. Alltså det finns en mängd regleringar och mängd skatter och stödsystem att ta hänsyn till. Klimat, alltså koldioxiden men det handlar också om en massa andra saker. Typ. En sak som har varit väldigt omdiskuterad är det här med primärenergi och sekundärenergi. Det här blir väldigt tekniskt men i en, i en fastighet. Mm. Så har man då, när man ska beskatta energin, så har man premierat energi som, som fastigheten själv kan generera, om vi säger så. Alltså man, eller så här, den tillförda energin som kommer utifrån, den straffas. Men det gör att om man bygger en bergvärmepump rakt mm. ner i jorden så straffas det lite mindre. Mm. Och då, då menar då branschen att den, den fjärrvärme som egentligen är mycket mer energieffektiv och mm. miljövänlig, den den blir då, eh, så, ja, den får inte sämre förutsättningar ja. än att bygga en egen bergvärmepump. Och så har det varit mycket bråk om det här. Men det blir mycket sådana här diskussioner om olika delsystem här som olika myndigheter har hittat på. <laughs> eh, och jag tror att det kan väl behövas ibland men liksom i grunden så är det väldigt bra om man kan ha ett enkelt och tydligt system. Det vill säga vi kan ha ett utsläppsrättssystem som, som, som är en bra en bra, ett bra system. Det har varit diskussioner också om, om det är tillräckligt effektivt. Men Hur funkar det som vi gör nu då? Ja, men det är att den som släpper ut koldioxid får betala. Man köper rätter att släppa ut koldioxid. Mm. Och, och de rätterna har ett marknadspris. Så att det, det, det priset kan variera beroende på hur, hur hög efterfrågan är. Men det är också så att det är politiskt styrt på det sättet att det är politikerna som bestämmer hur många sådana här rätter som ska finnas. Och därför så bestämmer politikerna i praktiken vad, vad det ska kosta. Och politikerna kan styra marknaden genom att släppa ut färre, fler eller färre sådana här utsläppsrätter. Det här är ett, sam, ett system som gäller för hela Europa eller EU. Så, att, så alla som läcker koldioxid på olika ja, sätt det är samma system. beskattar. Och det är samma procentskatt på det? Ja, det är samma, samma, du sa samma om kostnad. Det är precis samma system, samma kostnad så att, säga, att släppa ut ett ton koldioxid här som det är någon annanstans i det. Därför du måste ha de här utsläppsrätterna. Men du sa något varierande på vad man har för efterfrågan. Jo, men priset kan variera beroende på... Mm-hmm. Till exempel, det som hände var att i lågkonjunkturen så gick ju efterfrågan på energi ner. Alltså lågkonjunkturen mm. 2008-2009. Mm. Och det gjorde att priserna på de här utsläppsrätterna sjönk ganska dramatiskt. Och det har varit ganska omdiskuterat om det var så bra då. då. Varför är det omdiskuterat? Eller vad säger man då? Ja, för att det, det, hade en ganska liten, det blev en ganska liten kostnad då för de industrier som släpper ut mycket koldioxid. Så att systemet var inte så verkningsfullt, tyckte en del. Men, men, men här, 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 här fungerar det ungefär så här. Va? Att politikerna bestämmer att vi ska ha max så här mycket utsläpp av koldioxid. Mm. och eh, den som vill släppa ut koldioxid måste köpa de här rätterna att släppa ut koldioxid ett ton koldioxid, då ska du köpa rätt för det va mm. och, så, och sen är, blir det inte mer än så det är politikerna sätter en ram för utsläppen mm. för, för de sektorer som är liksom inne i systemet mm. och sen varierar då priset beroende på hur många som vill släppa ut kan man säga 
Och då, om, då, om då det här infördes då precis före den här ganska kraftiga lågkonjunkturen så sjönk priserna ganska snabbt vilket gjorde att det liksom hade en ganska begränsad styrande effekt. Nu har det kommit igen, nu har ju priserna på de här rätterna gått upp igen så att då blir effekten mer kraftfull. Men det, är liksom, det, det, det sätter fingret på det här att det är svårt. Det gäller att ha långsiktighet i de här systemen så att investerarna ser att det här är på allvar. Det här är inget som kommer att ändras för mycket. Då kan det bli inte bara få en styrande effekt utan vara effektivt. För att i slutändan så handlar det om våra gemensamma resurser. Hur vi ska liksom få mest ut för de pengar som satsas. Mm. Och ett sånt här system är rätt bra på det. Tycker du att det är för billigt att släppa ut koldioxid då? Um, frågan är då liksom vilket mål, hur snabbt vi ska nå vissa utsläppsmål. Det har jag väldigt svårt att bedöma. Man får ändå utgå från att de som har riggat systemet har... Liksom gjort en bedömning av det. Men det är möjligt att det måste jackas upp. Men så alltså, kan man där, väl inte resonera. För att jag menar, det finns ju folk äh, som inte... Äh, om man kollar på Donald Trump och USA till mm. exempel. Nej, men nu talar jag om EU-systemet. Mm. Men okej, okay, över, över jorden, absolut. Alltså, Nej, men, ja. Ja, men då, då är det en annan sak. För att det, det viktigaste, den viktigaste kanske saken som skulle kunna hända för klimatpolitiken det är ju att fler delar av världen hade var med i det här systemet eller hade liknande system av utsläppsrätter. Och det är ju på gång, men jag, är lite, jag har inte riktigt kanske uppdaterat på exakt hur, det, hur mycket det är på gång. Men nog 17 går åt det hållet. Det är viktigt. Men nu ska vi sänka flygskatten i och med nästa jo, Men den, där har du ytterligare då ett exempel på om man då specialbeskattar olika företeelser inom systemet så har det en ganska begränsad effekt. Men ska man inte beskatta de, de eh, saker som har ja, men det här, stor klimatpåverkan? Så här, det här systemet med utsläppsrätter, mm. det, det är mycket bättre. Därför att det, det är ekonomiskt mycket mer effektivt. Därför att det ser till att de klimatåtgärder, de miljöinvesteringar som behövs för att minska koldioxiden hamnar på de ställen där de gör mest nytta, mm. där de är mest lönsamma. Så att det, det är ett bättre system än att ge sig på olika företeelser och försöka beskatta bort dem. Jag tycker till exempel att man ska beskatta socker eftersom det är så farligt för kroppen. Mm. Men då, är du, vad är det du vill, då, då, då ställer jag frågan, vad är det du vill komma åt? Det är socker, socker är farligt. Socker är ju jättefarligt. Mm. Ja. Jag vill, jag vill komma åt... Att föräldrar inte ska köpa så mycket socker till sina barn. För jag tycker synd om de barn som växer upp med föräldrar som gör dem för mycket läsk och godis och så. Mm. Till exempel. Mm. Eller det är ett hälsoproblem. Jag tror vi kommer titta tillbaka på socker på samma sätt som vi tittar tillbaka på rökning. Mm. Ja, då skulle jag kunna tänka mig att man beskattar den företeelsen. Mm. Ja. Och så ska man kunna Möjligt. se det med... Jag, jag, jag måste säga att jag, jag, jag är skeptisk till... till Alltså man måste ha väldigt klart för sig att de målen som man vill nå går att nå att de är rimliga för att införa den typen av skatter. Vi har ju haft många punktskatter på olika saker som kanske har visat sig inte vara så himla smarta sen. Men visst, om det är, det är ett övergripande mål för, för samhället så kanske det kan vara vettigt. Jag tycker du är för hög skatt på alkohol också. Det ska, det ska, ja, ja. <laughs> ska ja. billigare ta en gin tonic på en bar? Jag som sagt, socker och, och alkohol. Men, men alltså... Ähm, 
Jag vill ändå säga det när det gäller energi. Där, är jag, där, där känner jag mig mer, mer trygg med det. Att, att, det är till och med så att om du... Om du Säg till exempel att du subventionerar viss energiproduktion i Sverige. Mm. Till exempel vindkraft. Det har vi ju gjort med många, många, många miljarder. Så försämrar du systemet med utsläppsrätter. Därför att då hamnar investeringar här i Sverige i vindkraft som hade gjort bättre nytta någon annanstans i Europa och tagit bort mer koldioxid. För att en investering i vindkraft i Sverige tar nästan inte bort någon koldioxid alls. Mm. Hur skulle den kunna göra det? Mm. Vi har ju väldigt lite koldioxid inbäddad i vår elanvändning. Mm. Däremot hade du gjort en vindkraftsinvestering i Polen eller i många andra länder så hade du fått mycket mer för pengarna. Men jobbar inte elmarknaden så internationellt? Eller finns det... Jo, det, det, det gör den ju delvis. Men mm. när du då sätter in ett särskilt stöd för svensk vindkraft eller svensk-norsk vindkraft är det ju nu. Då tycker jag att man har, just klimatmässigt gör det i alla fall ingen nytta. Är det inte ett entreprenörstöd då? Att man vill jo, se det men det, det, och det, det är kanske en annan sak att man vill främja en teknologi då av mm. olika skäl. Men den här teknologin är ju inte längre särskilt ny eller den, den är ganska mogen skulle mm. jag säga. Varför man har det här stödet det kan, jag, kan man verkligen fundera på. Vad, 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 vad skapar det för nytta idag? Har du sett en nya Fråga mig. Eller jag, jag frågar mig. Mm. Vad det, för det är i alla fall ingen klimatnytta med det. Det kan man lugnt säga. Mm. Det gäller ju även stöd till solpaneler i Sverige. Skulle jag säga att, det, att specifikt stötta solpaneler ger väldigt begränsad klimatnytta i Sverige. Okej, okay, det som du föreslår som är det bästa som Sverige kan göra det är att eh, jobba mer med de här utsläppsrätterna ja, och utveckla och globala, det systemet. Eller, internationella mm, system. Mm. Mm. Men du, mm. om vi hoppar tillbaka till det med elkrisen. Ja. Vad är en elkris egentligen? Ja, elbrist. Elbrist, förlåt. Elkris, ja. Klimatkris ja, precis. och elbrist. Det är flera olika delar i det här som man kanske blandar ihop ibland. För att en del kan ju handla om att i, ett visst, i, en, visst, i en stad så, har man, så är det svårt att få elen att räcka till alla investeringar man vill göra i mm. elbilar och tunnelbana och så vidare. Och då kanske... Elbristen handlar om tillförsel, alltså elnätet som matar in el till staden. Så det, det är ju en, en sorts elbrist. Den pratar man ju om nu i Stockholm och i Mälardalen och Malmö och så vidare, Skåne. Men en, en annan sorts brist skulle kunna vara att, att vi den dagen på året och vi behöver mest el. Vilken som, dag är det? Jag för, år, I år tror jag det var, nu ska vi se. Ja, det brukar vara januari, februari, jag kommer inte ihåg när det var. Men det, det är ju... Oftast då, liksom en dag när det är jättekallt och inte blåser så mycket och industrin går för fullt. Och maxförbrukningen av el, det är ju kanske bara en timme vi pratar om eller några timmar. Mm. Just då, i, den, i det ögonblicket, om vi inte har el då, då har vi ett stort problem. För då, vad, vad händer då? Ja, då kan ju inte fabrikerna nej, jobba. Nej, alltså då, om, om elen inte skulle räcka till då, då talar man om att då får man tvinga nedstängningar av samhället. Det har vi inte gjort i Sverige sedan, ja, jag tror kanske inte någonsin, ja, det är fel, men det är väldigt länge sedan i så fall. Men vad, hur funkar det i sådana fall? Pekar man ut så här, men ni, ja. ni kan stänga, ni, ja, det ni finns får, ett, det finns ett, sjukhus får det, fortsätta att öppna. Precis, faktum är att vi håller på att undersöka det där, för det finns ett, ett, en, en policy för hur man ska gå tillväga för att göra det där. Mm. Där man just prioriterar vissa saker som man inte får stänga. Men att man stänger ner ett bostadsområde är väl möjligt, eller... I, I första hand kan jag säga att det första, det första man gör är att man ber 
när, när, när all produktion har gått på max så att säga, då kan man ändå kan man sätta igång något som heter reserven. Så det finns en reserv, ett kraftverk i södra Sverige som man kan elda igång. Och det går på olja tror jag. Så det, mm-hmm. det är väldigt gammeldags. Men det, det är liksom en reserv. När, om det inte skulle räcka till, mm. då, då kan man behöva stänga saker. Och det, Men det, det blir ju inte det, som strömavbrott då, utan det blir mer planerat. Så man kan ju styra upp det innan. Eller? Ja, fast den som, eller sker den som det drabbas av det... Bra fråga, vi får se när det händer. Den som drabbas av det kommer nog att känna att det är ett, ett elavbrott. Helt enkelt, puff, så är, bara, så är det borta. Men då är väl tanken att det ska rot, man säger roterande bortkoppling. Så att man ska liksom, först så släcker man ner dem, sen släcker man ner dem. Men vi får verkligen hoppas att det här aldrig händer. Va? Hela Men, Sverige kan bli som en så här blinkande djurgrans. Ja, alltså om det här skulle hända, då tror jag... Då kommer vi ha en annat läge när det gäller diskussionen och debatten om energiförsörjningen. Men det är nog, det är nog rätt långt borta. Va? Men det, det är klart att vad Svenska Kaffnäs säger det. Om det blir en sån här tioårsvinter. Jag tror de kanske talar till och med om en 30-årsvinter. En alltså, Game of Thrones-vinter. Alltså extrem situation när det är extremt kallt och, och så vidare. Då skulle det kunna hända kanske. Du, hur mycket men ökar? Du, ja, men om man ser det här i relation till hur mycket vår el ökar, hur mycket elförbrukningen mm. ökar ja. för varje år. Ja. Precis. Jag, jag fick faktiskt en artikel, det här kommer ju publiceras den här, den här podden efter den här text, texten som jag ska publicera nu. Men det, det, den, den texten säger att vi borde, ha, vi borde planera samhället för att 2040 eller vad de skrev så ska, det, så ska vi göra av med 200 terawattimmar per år. Och nu gör vi av med 145 eller sånt där. Så det skulle kunna öka ganska mycket. Och det är ju mycket ja, elektrifiering av olika slag. Det är ju inte bara elbilar, det är ju en del sådana här serverhallarna. De drar ganska mycket. Gud, de drar ju mycket som ett. Ja, de drar vet som en du... liten stad och sådär. Nu, nu, det här är jag inte alls säker på de här ja. siffrorna. Men det var någon som sa att världens serverhallar drar mer än hela fordonssektorn i hela världen. Alla bilar i hela världen. Hmm. Det låter helt otroligt mycket. Men, men det är svårt att tro det. Men det är möjligt. För jag tror att om du tittar på Sverige återigen så står transporter ändå för en väldigt stor del av energiåtgången i Sverige. Alltså bilar, och lastbilar, bussar, flygplan och så vidare. Ja, men det var jag ska kolla upp det där, jag kommer inte ihåg det men jag, blev, jag har liksom inte ens tänkt på hur mycket el de här serverhallarna men den här podden är ju en av de grejerna ja. som läggs upp på, i det här lagringssystemet som måste såklart men det, men det, men det, Där har du den tredje formen av, av så att säga, så att säga elbrist att, du, att elen totalt sett över ett år, liksom, över lång tid efterfrågan eller behovet av el kommer att öka väldigt mycket och att vi inte har produktion så det räcker, även om vi skulle kunna lagring, även om vi skulle kunna överföra el när det behövs så måste det också produceras. Så det är ytterligare en dimension på elbrist. Jo, och egentligen känns det lite konstigt att det är så. Med tanke på klimatförändringarna mm. så känns det så konstigt att energibehovet skulle öka. Energibehovet totalt sett i samhället, det är, där är nog eh, målet att det ska minska. För att man talar om energi, energiintensitet och det är ungefär Alltså, alltså att man ska mycket få energi, mer för, för att, utav. Ja, precis. Mm. För att producera ett ekonomiskt värde av X eller mm. så här mycket. Hur mycket energi går åt? Mm. Och det, då vill man ju att, att energiintensiteten ska minska. Så att, så att för varje liksom producerad enhet så ska det gå åt mindre energi. 
dit är vi ju på väg. Och det bygger ju mycket på effektivare, ja, precis, effektivare system. Ledlampor är ett jättebra exempel. Mm. Men elbilar också. Mm. För att det ska hända totalt sett så kommer, så kommer det behövas elektrifiering. Det vill säga gå från fossilbränsleanvändning till elanvändning. Jag menar, en, en av de stora vad ska jag säga, framstegen som vi, som vi hoppas på det är, det är ju inom industrin. Till exempel stålproduktionen. Som är väldigt energislukande. Ja, men visst. Fast, fast då är ju dilemmat att idag, om du ska göra stål, då behöver du kol. Det är ju, alltså, du eldar kol för att få upp temperaturer mm. på, jag vet inte, 1500 grader eller vad det är. Eh, jättevarmt. Mm. Eh, och det, därför är stålindustrin en av de stora eh, klimatgasutsläpparna i Sverige. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 